0: El arte, la solidaridad, una expresión, expresión activa. Grandes hitos atraviesan nuestra identidad, exaltando contrastes. Expresarnos es más importante que nunca. Por las redes, blog, radio. En la calle ¿Qué cu Nuestra cultura La hacemos nosotros Qué cultura de Expresión activa Pero muy bien, acá estamos todavía Haciendo qué cultura en la rock Seguimos hasta las 20 Despejado ahí la tarde un hermoso clima hace para veredearla así que salgan a, a, la, a la veredita ahí se ponen la rock y escuchan lo que se viene que es eh, vuela abuela con Emma adelante Emma todo tuyo
1: bueno muy buenas tardes acá nuestra querida audiencia con el segmento de vuela abuela de hoy lleno de fechas y de cosas este como siempre y bueno, vamos a comenzar hablando de la columna que hacemos eh, Marte por Medio Desde la página de, la esperada, de Cultura ¿no? Que la pueden encontrar en Facebook e Instagram como Que Cultura Y la primera fecha que vamos a recordar hoy es el 13 de septiembre del año 1985 Nacía nada más ni nada menos que Super Mario Bros Un uh -huh. videojuego de plataformas diseñado por Shigeru Miyamoto y producido por la compañía Nintendo, eh, que fue la compañía de tantas infancias y preadolescencias, donde ingresamos a mundos de hongos animados, de tortugas aladas, de flores que nos permiten manejar el fuego, subirnos a puentes que flotaban en la nada, o enfrentarnos a tortugas de pinchudos caparazones, peces voladores, pulpos, o comprando una nueva oportunidad por las 100 monedas que teníamos que ir recolectando. El juego en sí describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi. En esta ocasión, ambos deben rescatar a la princesa Peach del Reino Champiñón, que fue secuestrada por el rey de los Koopa, llamado Bowser. Y ahí comenzamos los 8 mundos... ...en sus cuatro versiones... ...metiéndonos en tubos... ...rompiendo ladrillos y cajas doradas con la cabeza... ...consumiendo hongos... ...cambiando de tamaño... ...entrando en castillos y tomando banderas... Shigeru Miyamoto... ...el papá del Mario Bros... ...relata el origen de este juego... ...que se le ocurrió mientras viajaba en tren... ...le gustaba mirar por la ventana... ...y se imaginaba que estaba allí afuera... ...saltando... ...así que voladores apreciados... No olviden nunca mirar por la ventanilla en sus viajes cotidianos Las aventuras de los ocho mundos esperan ahí Bueno, eh, como comentábamos hoy al al principio de, del muy lindo, programa
0: muy, muy, muy me hizo recordar muchas cosas, muy poético <risa> Nunca había visto a, tan... me encantó
1: Sí, <risa> pero, pero pensar en las muchas cosas que, que hemos pasado con el joystick ahí <risa> El cassette, el cartucho, la verdad, que había pero que no Meterlo ahí, pasar los ocho mundos, esperar que no se caliente el transformador que te retira el, el enchufe. Yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, ya Dan iba a contar su anécdota seguramente, porque todos tenemos anécdotas con Mario Bros. Eh, el enchufe y el transformador yo los tenía lejos, entonces yo ponía una larga. El tema es cuando alguien pasaba Siempre me llevaba puesto el alargue oh, y me tiraba es... el family al, al, al piso Volaba el transformador Y yo no. pensaba como ¡No! Había llegado al te... mundo 6 ¿Cómo me hacen esto?
0: <risa> Qué garrón, viste Cuando se te... Perdías la jugada y perdías todo perdías Claro, el... no
1: tenías claro. Viste que después es, es sofisticar Y están las memory cards Que uno agarraba hasta dónde había llegado Pero el tema del family fue generacional De, de tardes maravillosas y de, otro juego que recordaba mucho, que seguramente vos lo jugaste, el de los patos, ¿te acordás? Con la pistola. ¿El sí. con, el, con el perro ese que uno lo odiaba cuando sí, se sí, mofaba sí. el perro. Era tremendo también. Vicios de la niñez. Vicios, vicios. <risa> Siempre. Eh, bueno, después hubo muchas versiones del Mario. Sí, sí. El que, el siguen que,
0: saliendo incluso. El que, ahora. el
1: que siguen saliendo, el que, el que volaba, que, que se hacía como un mapache que volaba. Eh, a mí me encantaba el Mario 11 Que iba con unos dinosaurios Ah, sí, sí Ese me encantaba también eh, Yo con claro. el
0: Mario Kart uh,
1: va. El Mario Carmen, sí, era genial Juntarte a jugar el Mario Kart con los lobitos Te acordás que tenías que ir chocando a tus, a tus adversarios Sí, sí, sí <risa> Muy lindo <risa> Jugarlo a la 4 era lo mejor eh, Bueno, también eh, Retornando a nuestras fechas el 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo. ¿Del pelirrojo? Del pelirrojo, sí, así ¿Mira? como se escucha. Oye, pues son re malditos <risa> Bueno, y todo. Bueno, ahora después eh, leo y después eh, hacemos unas acotaciones. Ah, mentira, eh, disculpen los pelirrojos. No, 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 pero eh, eh, quiero, tomar eso, quiero tomar eso que dijiste para después contar algunas cositas. Eh, bueno, es una jornada marcada en el calendario desde el año 2006 cuando un fotógrafo comentó, perdón, convocó en la plaza de Breda, Holanda, a personas pelirrojas a través de un anuncio. Y desde entonces, todos los años, la ciudad es visitada por gente pelirroja de todos los rincones del mundo. Bueno, el total de pelirrojos en la población mundial es del 1,5%. Eh, y este color de pelo está determinado por un gen recesivo Que tiene una antigüedad entre 50.000 y 100.000 años Y que se va perdiendo por las mezclas con personas con otro color de pelo
0: O por sea que, el... ¿es un está en vías de extinción el... Ah, eso vamos ah,
1: bueno. por, es... <risa> por eso eh, los pelirrojos están en extinción Y todo apunta a que ese color de pelo acabará de desaparecer eh, de forma definitiva no. ¡Sí! ¡Un nuevo peligro de extinción! Bueno eh, Geográficamente el mayor número de pelirrojos Está en Escocia, en Reino Unido E Irlanda eh, Y en Escocia de hecho La población de pelirrojos totales Es del 13% eh, Se dice que las personas pelirrojas Suelen ser más sensibles a los cambios De temperatura y al dolor de hecho, en una investigación de científicos dirigida en el Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos Hay que ver también esto, como de esas, eso que aparecen ahora en una prestigiosa universidad de Pirulolandia Ajá. Eh, Ha permitido comprender por qué las personas pelirrojas presentan una sensibilidad alterada a ciertos tipos de dolor eh, Además tienen más posibilidades de parecer eh, los melanomas, los lunares eh, porque su piel también es más clara y más sensible al sol Y tiene menos canas que el resto de la población mundial eh... ¿Cuántas cosas in interesantes hay? Sí, sí Genética, ¿no? Genético eh, Bueno, y el Día Mundial del de Rojo se suma a otros días curiosos Que se celebran durante el mes de septiembre Como el Día Mundial de Saltar los Charcos El 9 de septiembre Yo me acordaba de la renga esquivando charcos Mientras <risa> leía esto <risa> Y, eh, y el Día Mundial de las Donas Rellenas de Crema, que es el 14 de septiembre. ¿Rellenas de qué? De crema, viste que ah, de, 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 ah, las, las rosquillas de Homero, algunas vienen no rellenas de.
0: cuántas fechas, o sea, son particulares esta fecha. Sí,
1: sí, bueno. Yo lo que quería comentar cuando dijiste lo de que son malditos los pelirrojos, <risa> es que históricamente se los condena, eh, se, se los caracteriza con la maldad a los pelirrojos. O sea, los niños pelirrojos han Hace unos 200, 300 años atrás Y antes también Se los rapaba Se claro. los pelaba eh, Y eran condenados junto con las personas zurdas Por ejemplo a los zurdos antes se les ataba la mano Y a los perirrojos se los pe pelaba O se les eh, ocultaba el pelo los tenían que usar como gorras Mira. y demás Para que no se les viera el cabello Y en representaciones muy antiguas bueno, no, no sé si tan antiguas Por ejemplo en el Renacimiento O, o antes eh, todos conocemos la historia de Adán y Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, no sé, yo hablé... Por el... Sí, bueno, ¿por todos todo? quiero asumir que todos sabemos que Eva comió la fruta prohibido y bueno. Y que está engañada por la serpiente. Bueno, a veces esa serpiente es Lilith y se la representa como una mujer pelirroja que es el símbolo del mal. Ah. Y la mujer pelirroja en el arte también es el símbolo del pecado. Claro, claro. Por ejemplo, los pintores malditos como fueron los pre consideran que la mujer pelirroja era la mujer ideal. Pero soy justamente porque eran eh, pintores malditos y consideraban que la mujer pelirroja era fatal claro. y maravillosa y demás. Claro. Klim también toma un poco de, de esto de la de la mujer fatal y pecadora como una pelirroja muy sensual. Eh, mucho, es que mucho el pelirrojo,
0: pelirrojo, 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 rojo, viste que está el pelirrojo más o menos. Y el
1: cara pelirrojo que es más rubio y claro. está el pelirrojo que es Pero anaranjado.
0: tiene Es como si tuviese fuego en su interior, sí, incluso en la piel. Sí, más allá de, sí
1: es esa el... anaranjada la piel de él. Sí, también había leído, eh, no en este informe, sino en otros, que, mmm, que generalmente era muy loco porque es una despigmentación de la sangre pero se cree que muchas personas pelirrojas tienen antepasados negros ah mira eh, porque oh. por ejemplo el negro eh, tradicional claro, claro, tiene la mota eh, pelirroja claro, o anaranjada
0: claro. o sea que ha sido un, un devenir de Del,
1: claro como que hace muy, no te digo que el abuelo fue negro pero que sí pero un antepasado sí, muy muy anterior necesariamente fue negro. Miles de años tenemos hablando. Claro, claro, un ancestro claro. de 2.000 o 3.000 años. Era un informe que había leído. Bueno, también eh, se cumplen 101 años de natalicio del poeta Mario Benedetti, Qué lindo. quien nos ha conmovido a todos en alguna vez, en algún poema. Yo elegí uno eh, para leer. En realidad no lo elegí, lo encontré mientras buscaba, pero justo coincide Ay, sí, es que. que es, justo coincide que es mi poema favorito de Benedetti. A ver. Eh, que se, acá, se, acá figura como cuando éramos niños, pero eh, yo lo conocía con otro título. Cuando éramos niños. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y Jana, no existía. Cuando éramos muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Hermoso. Entonces, me eh, encantó. No, bellísimo. Igual, me encantó, tiene. Me
0: mató la parte en la que los de 30 eran los viejos.
1: <risa> es cierta, parte. Ahora tengo 38 Cuando, y ya. <risa> que, que uno dice, no eran tan, no eran tan viejos a los 30. ¿Es como el meme de los tíos borrachos? No, dice, no sé. A los 10 ves a tu tío borracho y te ríes. A los 20 tomas con tu tío borracho. Eh, a, a los 30. A los 40, perdón, ya eres el tío borracho. Mira, justo que lees eso. Te,
0: eh, tenemos a alguien que justamente nos ve como muy, muy viejo que nos está escuchando en este momento, que es Aura. Aura, ¿qué iba a venir hoy? Sí, no, pero me escribió.
1: Ahí Ay, escribió, nos está escuchando. Escribe
0: ahora, ¿viste? Ah, así escribe. que ahí dice sí que nos está escuchando y que está muy bueno el programa, así que saludos a Aura.
1: Aura, muchos saludos a nuestra poeta, a nuestra voz joven en la poesía. Bueno, también se cumple, es un nuevo aniversario de la muerte de Víctor Jara asesinado el 16 de septiembre de 1973 durante la dictadura militar chilena, eh, que fue un poeta y cantautor chileno, justamente. Eh, muy conocido por su canción, poema, eh, Te Recuerdo Amanda. Yo lo, me gustaría leerlo también. Estamos muy poéticos ahí en abuela. Bueno, Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna. En cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda A la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él que partió a la sierra que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y cinco minutos quedó destrozado Suenan las sirenas De vuelta el trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda a la calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Bueno, este esta ha sido Te recuerdo Amanda eh, Que fue, bueno su, Lindo. Tal vez su, su canción más Memorable de, de, de Víctor Jara eh, Donde recuerda Justamente a, a la novia del desaparecido claro. Isabel Allende toma Toma al a nombre Amanda Para uno de sus personajes En la casa de los espíritus Que es justamente la hermana de un guerrillero eh, Como un homenaje a Víctor Jara Bueno, vamos eh, Volviendo a estas tierras me, me topé justo Con la historia de un argentino que se suicidó, siempre tan, hoy Estamos <risa> perfilando la, la parca. Eh, el 14 de septiembre se suicida Juan Bautista Bayroleto, el bandido santo, que fue como un Robin Hood que vivió por estos lares. Eh, bueno, se contaba de que era un hombre muy. In, un joven, perdón, muy inteligente, que le tocó eh, vivir en los tiempos posteriores al genocidio de Rosas. Entre ranqueles o araucanos que huían de las balas Quienes no tenían privilegios ni derechos Y sobrevivían en villas bajo toldos o como podían Dicen además que a pesar de nacer de una familia de inmigrantes Que vivían con menos de lo justo Juan Bautista llegó a cursar hasta el quinto grado de entonces Hasta que se vio obligado a, dej a dejar de, de la escuela para trabajar eh, Bueno y que se conocía de memoria el Martín Fierro y tal vez eh, no era casualidad que le interesara tanto la historia de un gaucho que escapaba de sus opresores. Año más tarde, ese joven que pasaría parte de su adolescencia entre anarquistas se transformaría en una leyenda viva que muchas veces no distinguiría entre la fábula y las verdades eh, increíbles. O sea, su vida está muy atravesada por por la leyenda, por lo claro. mitológico. Eh, cuentan que el 4 de noviembre de 1919, Juan Bautista, pasado el mediodía, tuvo una fuerte discusión por una mujer con el cabo Elías Farache. Eh, se conocían bien, era el mismo oficial que alguna vez lo habían cerrado y torturado durante toda la noche sin motivo alguno. Entre gritos y golpes, el joven terminó disparando tres tiros y asesinando justamente a Elías, al policía. Lo que vendría luego sería una fuga de película y el nacimiento de un mito que, repleto de hazañas, venganzas, robos y ayudas, a quienes menos tenían se iría gestionando alrededor de él, de él como el bandido santo. Perseguido por la policía que buscaba hacerle la vida imposible, la imagen de Bairoleto se fue haciendo cada vez más popular. Lo que robaba, generalmente de estancias o de patrones adinerados, lo repartía entre las familias más necesitadas de esta manera pese al intento de las autoridades de mostrarlo como alguien violento y peligroso eh, los vecinos le ayudaban a refugiarse, a escapar o le advertía si lo buscaban por donde andaba con los años junto a su compañera Telma y sus dos hijas decidió abandonar la vida nómade <coughs> perdón, nómade e instalarse en un poblado rural de Mendoza con un nuevo nombre, Bailoreto, comenzó una vida distinta trabajando en su huerta y vendiendo la cosecha. Todo parecía ir bien hasta la noche del 14 de septiembre de 1941. Eran las 6 de la mañana cuando escuchó llegar a la policía. Su ubicación, se sabe, había sido delatada por un amigo a cambio de una recompensa. Inmediatamente tomó un revólver y observó por la ventana. Ya sabía que no podría sobrevivir. Eran 16 hombres armados contra él. Por eso, luego de dispararle a un oficial, se llevó el arma a la cabeza y se quitó la vida. Había entendido que era la única forma de salvar a su familia. La policía intentaría jactarse de haberlo asesinado, pero nadie lo creería. Todo el pueblo sabía que jamás le daría el gusto de capturarlo y que siempre, a lo largo de su vida, primero estuvo su gente. Bueno, esta es la historia de, justamente, el Bailoreto, el bandido santo, o el Robin Hood de estas tierras, uh -huh. que se suicidaba un 14 de septiembre de 1941. El Robin Hood argentino. Argentino, sí. Que vivió, <coughs> justamente, en los tiempos posteriores a, a Roca. A Julio Argentino Roca. Eh... La verdad es que volvió a entrar en la misma información que leí. <risa> cosas que pasan gente, cosas que pasan Y estoy siguiendo entrada en toda la misma. Y para, vamos, adelante. Eh... Acá está. Bueno. Ay, no porque... <risa> Bueno, y el día el 10 de. de septiembre justamente es el día del. del maestro en la Argentina. Yo no soy muy este, devoto de, de Sarmientito, así que voy a leer algo que escribió al respecto eh, el tío Copado, Julio Cortázar. Eh, bueno, Cortázar decía que ser maestro significa estar en posesión de los medios conducentes a la transición de la, una civilización y una cultura. Significa construir en el espíritu y la inteligencia del niño el panorama cultural necesario para capacitar su ser en un nivel social contemporáneo. Y a la vez, estimular todo lo que el alma infantil haya de bello, de bueno y de aspiración a su total realización. <coughs> Perdón. El maestro... Tiende hacia la inteligencia, hacia el espíritu y finalmente hacia la esencia moral que reposa en el ser humano. Me enseña aquello que es exterior al niño, pero debe cumplir a sí mismo el hondo viaje hacia el espíritu de ese interior y regresar de él trayendo para maravilla de los ojos de su educando la noción de bondad y la noción de belleza ética y estética, elementos esenciales de la condición humana. Bueno, esto era, según el tío Cortázar, eh, lo que debía ser y hacer un maestro. Y bueno, acá no voy a citar una efeméride, sino algo que pasó eh, el 10 de septiembre de este año, de 2021, con eh, Tute, no sé si lo conocen a Tute, el dibujante, ah, sí, eh, sí. que es el hijo del gran Caloy. Bueno, resulta que el 10 de septiembre Tute le regaló a, a Cristina Fernández de Kirchner un dibujo sobre ella y Néstor. Y fue vapuleado por eso. Mucho, eh, mucha gente lo criticó y demás. Y mucha gente incluso le escribió. ¿En cosas... qué año? Eh, fue el 10 de septiembre de ahora ah. de, de este año eh, le, le dijeron sí. bueno Que era un artista de cuarta Que grande era el padre que Dejó de ser un buen vendido.
0: artista
1: Desde que hizo eso Desde, sí, desde, ah, de desde lo... el 10 de septiembre Tú te dejó de ser un gran artista <risa> Eh... Y parece que según él no pudo cenar, se fue a la cama sin dormir y cerró su cuenta. Dijo, <risa> <risa> esa importancia le dio a las críticas que recibe. <risa> eh, y todo esto es para decir si se puede separar al arte de la política o al compromiso político de, del artista. Este, yo creo que no o sea como que no, no, no se podrían en el sentido de que de los artistas que trabajan con la actualidad eh, que son contemporáneos a su tiempo que son todos en realidad eh, no, no, no se puede separar aparte me parece que me parece no, claro. un, o sea, yo creo mucho en el, en el es como cuando una vez dijeron Che, es artista que no se dedica a la política Yo digo, bueno, pero también es un ser político Y hay un compromiso político Por de no? parte de algunos artistas Bueno, y otra fecha importante Fue el 13 de septiembre Que fue el día del De la bibliotecaria Y el bibliotecario ah,
0: bueno. Saludos sí, a Mariana Así que
1: mandamos saludos a Mariana Nuestra querida Mariana, feliz día eh, los bibliotecarios que son tan necesarios
0: La verdad que sí eh, eh, Aparte tan antiquísimo, ¿no? Ese oficio tan viejo
1: Bueno, según Tute Perdón, volviendo a la noticia Dale. anterior Fueron 5.000 personas que dejaron de seguirlo A partir de 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 su regalo a Cristina Sí, o sea son eh, lo, que, ah, lo dejaron De eso, seguir eh, por sus ya. cuentas eh, y sí, volviendo, vamos y venimos. Eh, sí, son esenciales los bibliotecarios y, y lo que tienes es que son eh, grandes trabajadores solitarios también. Claro. Como que no siempre se los tiene tan tan en cuenta y quedan como a veces como en una isla. Eh, igual si te acercás es como son gente muy interesante. Claro. Yo creo que, que, que igual eh, eh, creo que se ha tomado mucha noción estos últimos dos años de, de la figura del bibliotecario. Bueno, también tengo los las categorías del premio Ig Nobel. Ishi Nobel, perdón, que es una parodia de los premios Nobel. <risa> una parodia. Es, es una parodia, es un premio pero parodiando al Nobel. Qué Por ejemplo, en la categoría química. En Química. En Química ganó, eh, ganó el proyecto El Olor en el Cine como herramienta para clasificar películas. ¿Cómo? El Olor que hay en el cine, ah, en, el cine en el cine sí, sí, donde sí. uno va a ver la película, no en el, el Olor en el Cine como herramienta para clasificar películas. Un equipo de científicos de Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia, Chipre y Austria... Analizaron químicamente el aire dentro de las salas de cine para comprobar si era factible identificar el género de la película simplemente con los olores producidos por los espectadores. <risa> y acá quien pregunta, imagínense en una película triple <risa> <risa> no. no, X. Bueno, genial. otra otra categoría. A mí me pareció muy divertido. Ecología. A ver. El bacterio, bacterioma, ahí está, el bacterioma del chicle desechado. En este caso, los científicos liderados por el biólogo español Manuel Porcar se llevó el Ig Nobel de Ecología. Mediante análisis genéticos, identificaron las diferentes especies de bacterias en chicles desechados pegados en las aceras de diferentes países, o sea, en las veredas. Este muy bueno ya
0: empezó asqueroso
1: <risa> ya empezó encima
0: hay chicles porque hay chicles para hay chicles
1: yo me acuerdo de una de un artista contemporáneo te estoy hablando diez años atrás que hacía retratos de chicles ¿Sí? y que contrataba gente para que masticara chicles para él poder hacer las, wow. los colores qué genial te imaginas te contrata para masticar chicles una maravilla <risa> Y te pagaban dólares ¿Y ahí qué pasó? ¿Quién, ¿Quién ganó ahí? No, no, este es el que ganó El que ah, ganó, ganó fue el, el, el científico este, Manuel el científico. Porcar Ah, okay. Estas es, son las categorías ganadoras Bueno, Cinética El premio IG de Cinética Fue a parar A la anticipación mutua Como contribuye A la autoorganización En multitudes humanas Los investigadores liderados por Kisashi Murakami hicieron estudios para comprender por qué los peatones a veces chocan con otros peatones. Fue muy, es buenísimo. Por qué se choca, qué choca gente cuando vas caminando.
0: Por qué te chocas un poste también. No sé.
1: Sí, yo me he chocado de todo. Pero quiero decir, yo creo que igual esta es muy buena. Eh, ahora que se usan celulares. La gente choca más entre peatones porque van pelotudiando con el teléfono. Bueno, etnología. El proyecto que, el, perdón, el, quien ganó su, presentó cucarachas en los submarinos. ¿Se ¿Eh? cucarachas en los submarinos? Esa fue la pregunta. Eh, claro, eh, de etnología... Et entomología es la categoría. Entomología. Investigadores... De la Universidad de Oxford Estudiaron nuevos métodos para desinfectar Submarinos y así acabar con las Cucarachas que hay en los submarinos
0: wow, es que, Te imaginas que en una plaga De, de cucarachas no abajo No puedes tirar raid porque te, te, te ha
1: Esofocada <risa> Economía. Este es buenísimo en Economía el que ganó el IG Nobel fue La obesidad de los políticos de un país es un indicador de la corrupción Es bueno eh, eh, es, es muy buena
0: Con la policía también
1: que ver. Sí, sí, bueno acá lo presentaron como... Pero sí, sí, es, es, está bueno Esto dice el estudio llevado a cabo por un equipo de científicos franceses, suizos. Suizos, no suizes, Suizos, austríacos, australianos y checos Quienes también recibieron su Nobel de economía Los expertos examinaron si la masa corporal Está altamente relacionada con los indicadores de corrupción Muy bueno Bueno, transporte El premio al transporte aéreo De rinocerontes boca abajo Un equipo de investigadores liderados por Robin Rycliffe analizó los efectos de transporte aéreo en rinocerontes con el objetivo de identificar si era más seguro transportarlos boca abajo o boca arriba.
0: <risa> no puede ser.
1: <risa> Muy bueno. Encima es, es mejor
0: que los premios Nobel de verdad.
1: Están, ya los Nobel están más aburridos. Biología. Bueno, aquí nos topamos con un análisis Acústico comparativo del ronroneo en cuatro gatos. Investigadores suecos analizaron las variaciones entre, perdón, las variaciones en ronroneo, canto, parloteo, trino, jugueteo, murmullo, maullido, gemido y todos los tipos de comunicación posibles entre gatos y humanos. Ese fue en biología. En física. Ah, este ya lo leí. Ah, no, perdón, es física. No, física, no, química, le Sí, perdón, física. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los peatones nos chocamos unos con otros? Ah, no, ah, no, no, sí, sí, no está sí, el mismo. Sí.
0: De la paz, ¿no hay? ¿Viste? De, de la paz. El Nobel, eh, el Salvador, sí, en Obama.
1: Sí, sí. Me faltan medicina y paz, justamente. Medicina. ¿Es posible que el sexo mejore la función nasal? Esto dice la investigación alemana turca y británica ganadora de los Ig Nobel en categoría de medicina, porque según estos autores, los órganos sexuales pueden ser tan efectivos como los fármacos para la decongestión nasal. O sea, si eh, estás bueno, resfriado, no estás teniendo buena con size. la
0: agitación, la transpiración y todo eso,
1: está bueno, está, está bueno. bueno. Claro, vas sexualando no, no es mala eh. Van ¿Sí? con más estos que los Nobel. Totalmente, bueno. totalmente. Y el último que nos quedó fue el A.G. de la Paz. A ver. Los, eh, bueno, los hombres desarrollaron la barba para protegerse de los golpes en la cara. Así de claro. O sea, ellos sostienen que la barba se desarrolla en el. Ese... Sí, te, pega, te andan Estoy pegando recorte. mucho, Dani, por eso te dejaste la barba. <risa> <risa> para Itam. Baselis y su equipo de investigadores la barba puede servir para proteger áreas vitales como la garganta y la mandíbula de ataques letales. Obviamente ellos lo toman como el surgimiento de la barba eh, no como una cuestión de la moda ahora, sino como el surgimiento cuando el hombre, el hombre prehistórico se empieza a dejar la barba. Claro. Eh, como una forma de proteger la cara. Y
0: hay barbas que son portan golpes de esas barbas Sí,
1: esas barbas vikingas, yo las miro con una envidia mi barba es horrible. Eh, eh, ¿Qué más tenía acá? Ah ahora sí, ahora sí. Eh, pues ¿saben qué pasa? Se me acaban de mezclar los datos interesantes con la columna de vuela abuela. Este, porque quería dejar como así como una sección de datos interesantes para más adelante. Eh, igual quiero compartir uno, que encontré acá. Eh. Ah no, 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 me queda una, una cosita más. Eh, eh, sobre.. Bueno, quiero recordar ya que el 17 de septiembre del año 2014. Hace 7 años atrás. Eh, nos dejaba de este plano la gran China Zorrilla actriz maravillosa y uh -huh. ser único eh, que también fue directora de teatro fue madrina de 800 millones de causas que la llamaron eh, y que dejó bueno sus grandes actuaciones en películas como el y Fred, donde nos demuestra que el amor no tiene edad y que cualquier historia de amor puede empezar incluso a los 80 años eh, Dirigida por Marcos Cardenague, la película. Y con y que escucha mucho eh, la, se, eh, la banda sonora es eh, la canción de Serrat. Uh -huh. Hoy puede ser un gran día. Después también, bueno, nos enseñó, antes de eso, con su película Besos en la Frente, en la que trabaja con Leonardo Sbaraglia, donde una mujer de 80 años se enamora de un chico de 20. Eh, en, en esta obra Que su guión original es de Jacobo Laxner eh, y, y que fue una de las pocas películas Por las cuales ella obtuvo premio No fue una actriz muy premiada China a pesar de todo lo que hizo eh, Bueno, también fue la enfermera en darse cuenta Con un guión también de Laxner Y la dirección de Alejandro Doria eh, Después de una película muy hermosa de ella Que se llama Conversaciones con mamá eh, yo la recomiendo mucho. Es muy, muy linda película. Eh, que justamente, bueno, la relación del de, de hijo con la madre. En la cual ella se enamora eh, de un cartonero. Ajá. Que trabaja Ulises Dumont, creo que hace de, ah, sí. de, del cartonero. Y, bueno, el, el, el hijo se separa. Y la... No, perdón, no se separa, estoy diciendo cualquier cosa. El hijo queda desempleado y la mujer quiere que mande a la mamá un geriátrico y que venda la casa de la que vive la, ah, la, la eh, china, digamos, sí. el personaje de China. Y él siempre que la va a enfrentar, ella encuentra alguna forma de su disparatado discurso, hacerle cambiar de idea y darse cuenta de lo que simboliza esa casa, hasta que, bueno, un día le dice que no puede porque ella no vive sola, vive con, con, con su novio, con su pareja. Y bueno, y, y hasta que un día lo presentan Y él se da cuenta Que que, 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 este es, que Ulises Dumont, no me acuerdo el personaje que hace él Que tiene historias más disparatadas Que ella todavía eh, le, Se da cuenta que son felices Y que no tienen por qué venderle la casa a la madre y bueno, se termina separando de ese esposo y se va a vivir con ellos es muy linda la, la, la peli muy muy hermosa y bueno, y después la inmortal Elvira de Esperando la carroza película de 1985 también dirigida por Doria con guión de Jacobo Laxner, donde China brilló en su papel de Elvira la pérfida nuera de Mamacora eh, que nos brindó los diálogos más brillantes que tuvo eh, con chavo puchero ya se puchero minusválida mental Fayuta yo todos todos los diálogos maravillosos de china bueno y para cerrar no con una fecha sino con una nota muy interesante que sacó justamente la revista muy interesante sobre naturaleza donde hablan de eh, mariposas que practican el canibalismo. Ajá. Se han observado mariposas que no, rajan no. las ogrugas y se las beben vivas. Eh, se, es la primera vez que se puede documentar este acto de la naturaleza que algunos científicos catalogan hasta de espeluznante. Hay cosas sí igual viste, que, que están
0: las arañas, las hormigas. Entonces... Claro,
1: pero es como que la mariposa es como no, en esos no bichos que uno asocia al bien, ¿no? a la belleza, a la cuestión, y mira, era caníbal. Eh, bueno Lo voy leyendo así como muy para arriba eh, Bueno, no todas las orugas Se convierten en bonitas mariposas Algunas se convierten En licuados vivos Para las mariposas machos Que, se la tra que tragan los fluidos De las orugas para atraer aún más a las hembras Parece que son las mariposas macho Que para tomar eh, las, las hormonas Y atraer más hembras Se toman al, los jugos de la oruga La rajan, claro. la lastiman Y se toman como la, la, la parte de adentro eh, Una película de terror Claro pues A veces lo hacen sobre algunas que ya están muertas Pero también lo hacen sobre orugas vivas si tiene eh, mucho
0: hambre,
1: dicen ya fue. Sí, ya está, la, la, la churamos acá, la oruga esta. Eh, y se ha notado mucho en mariposas, en mariposas, ay, ¿cómo estoy? Mariposas, mariposas monarca adultas en el norte de Salabuetsi, Indonesia. Eh, donde usan las pequeñas garras de sus patas para rascar el cuerpo de la oruga y sorber el líquido que la oruga sopura mientras se desangra eh... bueno, eh, los machos de las mariposas buscan compuestos específicos producidos por el algodoncillo, una planta con flores de la familia de las aponicae eh... Eh, esta sustancia repela a los depredadores Y ayuda a las mariposas a producir Las feromonas que atraen a las hembras Bueno, parece que la oruga eh, Se ha convertido en, en un alimento afrodisíaco Dentro del canibalismo De las mariposas, ¿no? Eh, Justamente porque la oruga está repleta del jugo de esta planta masticada que nombrábamos hoy, que es la que eh, la planta que prefieren eh, las mariposas para vivir. Bueno, así que ya saben, cuídense de las mariposas. De las mariposas porque son caníbales. Eh. Ay, ah, acá me quedó una noticia juzgada, y Juro que es la última. Que es. Eh, el presente de la chicholina, pobre. Drogas y precariedad económica. Bueno, la o sea, chicholina. La
0: chicholina está viva.
1: Está viva. Ah, Por cumplir ah, 70 años. Mi... ¿No? La chicholina que fue bueno. Un personaje en sí mismo dentro del cine adulto. Sí. Eh, muy, muy, muy show, sí. Este, eh, una, una tana. ¿Y ahora que está pasando una situación? Sí, bueno, después de vivir entre flashes y cámaras persiguiéndola por donde fuera, que estuviera Ilona Staller, como dice su documento, es el nombre real de la chicholina, tiene que lidiar con varios problemas de adicciones y económicos. Su hijo, Ludwig Maximilian, de 28 años, es el protagonista de Los Dolores de Cabeza del Artista, y es que su adicción a las sustancias es cada vez mayor. Parece que la policía incautó en el departamento de la, de la Chicho, de la Chicholina, eh, un gramo de heroína, casi dos kilos de marihuana uh. y una pequeña balance. balanza. Balanza. Ah, ah, estoy re mal para hablar hoy, una pequeña balanza. Pero eh, no son de ella, sino del hijo.
0: Ah, sí, ah, ella
1: bueno. aclara que no. No, no son de... de Lo mandó al hijo al frente. El, 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 claro, igual ella es como no que son va, niños, va a subir ella hija. los cargos aunque aunque se los hagan al hijo. Claro. Pero como que no es ella la, la que consume. Va, según es... Tomemos, no sé. Eh, la mujer que fue el ícono del cine de los 80, siempre ha protegido a su hijo Ludwig y hasta ha preocupado su relación... Recordemos que cuando se divorció de Jeff Combs en 1994 Jeff Combs, que fue el marido de la Chicholina era, era un, es un conocido escultor son muchas esculturas de ellos dos teniendo relaciones eh, Bueno La Chicho en 1994 cuando se separa de Jeff Combs eh, secuestró a su propio hijo le tiñó el pelo y se lo llevó de Nueva York hectárea eh, para protegerlo de su padre y que se quede con ella eh, y bueno y también está con muchos problemas económicos eh, eh, porque dice que después de, de su divorcio con Jeff Koons ella nunca recibió un centavo eh incluso cuando vendió eh, muchas de las esculturas que las que ella posó con él él nunca, nunca le pasó nada Pese a, y ella lo denuncia de que él tiene una fortuna de 400 millones de dólares de la cual debería pasarle un porcentaje a la actriz en concepto de pensión y eso no ocurre bueno, esa o sea es que, la...
0: están, está ahí en una situación complicada mucha muy guita
1: Sí, 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 bueno, y bueno, el presente de la ex diputada por el partido radical italiano que se dice que vende, dice que está viviendo eh, de vender su ropa interior usada que se la vende a sus fanáticos y hasta puso en venta su ático de 250 metros cuadrados al que se mudó con una oca y un tigre de Bengala. Las
0: sí, <risa> extravagancias de terrible, extravagancia,
1: de, de de, muy muy de, de estar, la ¿eh? muy 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 estar, muy muy particular. Eh, <risa> pero bueno, me pareció muy interesante también para traer a, a, a la a la chicholina como, como este personaje, personaje de, 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 de la actualidad... De, que fue recordemos también que ella quería eh, tener relaciones con Bush a cambio de la paz por su partido por el amor ah no con Bush con Bush con Bush cuando él invade no sé qué parte ella le dice ¿Mira? ella le propone él, eh, tengamos Hagamos relaciones y firmamos ver... la paz porque ella pertenecía al partido del amor <risa> así que bueno como la chicholina chicos disfruten la vida y este, esta ha sido Vuela Abuela por hoy. Hemos volado mucho, así que bueno. Muy
0: lindo, la verdad que me encantó el viaje desde Mario Orosa hasta la Chicholina. Hasta, hasta la Chicholina, maravillosa. Maravillosa. Todo,
1: todo italiano. <risas> Mi verdad que Mario claro. era italiano y comía pasta. Bueno, nos estaremos viendo en la columna de Vuela Abuela el próximo martes. Así que bueno, queridos, a despegar. Perfecto, gracias, Emma.
0: Bueno, y nos queda todavía una horita más acá. Estamos haciendo ¿Qué Cultura en la Rox, Lo que se viene es eh, Che Sudaka, arma dispuesta.